0: Olá, como estão? Hoje vamos conversar sobre distúrbios da suprarrenal. Vamos começar pela insuficiência da suprarrenal. Sabemos que ela pode ser primária ou secundária, aguda ou crónica. A insuficiência suprarrenal primária é quase sempre aguda e a suprarrenal secundária é quase sempre crónica. Mas nem sempre isto vai bater certo, porque, por exemplo... Um doente que está a tomar corticoides há muito tempo está sempre a tomar um corticoide exógeno. Logo, por feedback negativo, a ACTH vai diminuir e, consequentemente, o cortisol também. Na teoria, a diminuição da ACTH seria uma falência da hipófise, seria uma insuficiência suprarrenal secundária. Mas, quando este doente vai parar de tomar o corticoide, ele não consegue, de repente, a suprarrenal começar a produzir outra vez aldosterona e cortisol. Por isso, ele vai fazer uma insuficiência suprarrenal aguda, vai ter a sintomatologia de uma, e a gravidade de uma insuficiência suprarrenal aguda, apesar da causa ser secundária. Relativamente à insuficiência suprarrenal primária, não o problema vai estar na suprarrenal. Logo, não vamos ter cortisol nem aldosterona. Quais são as três funções da aldosterona? Expulsar potássio, reabsorver sódio, e reabsorver bicarbonato, desculpem. Portanto, não havendo aldosterona, vai haver uma acidose sem gap, a perda de bicarbonato, ele não é reabsorvido, vai haver uma hiponatremia também, porque o sódio não é reabsorvido, e uma hipercaliémia, porque a aldosterona não vai expulsar o potássio. Ou não haver aldosterona nem cortisol, vai haver um mecanismo de feedback, Negativo, logo vai, aumenta, vai aumentar a ACTH. A ACTH é produzida com a MSH e assim os doentes vão apresentar uma hiperpigmentação. A renina vai estar aumentada, por resposta à ausência da aldosterona. Quanto à insuficiência supernal secundária, não vai haver hiperpigmentação, porquê? Porque a secundária o problema é na hipófise, por isso não vai haver aquele feedback de ausência de cortisol provocar aumento da produção da ACTH assim aqui a aldosterona vai estar normal e a renina vai estar normal logo pH e potássio normais e pode ou não haver hiponatremia, mas aqui o mecanismo não é por não haver reabsorção de sódio aqui o mecanismo é por causa de haver diluição porque o cortisol normalmente inibe ADH Neste caso, o cortisol está diminuído, por isso a ADH vai estar aumentada e vai reabsorver muito mais água. Assim, a quantidade de sódio que há numa quantidade maior de água vai estar diluída. Daí, poder ou não haver uma hiponatremia Em termos de apresentação clínica, na insuficiência suprarrenal aguda, o doente vai se apresentar com febre alta, hipotensão, dor abdominal, pode ter ou não sinais de irritação peritoneal, geralmente têm antecedentes de doença autoimune e os precipitantes pode ser por exemplo uma infecção, suspensão de corticoide, enquanto que ao nível da insuficiência supernal crónica a clínica vai ser muito inespecífica, fadiga, perda de peso, anorexia e se for primária o doente vai apresentar a tal hiperpigmentação. Quanto às provas diagnósticas temos duas provas que podemos utilizar. O cortisol das 8 horas, que é considerado um teste de rastreio, porquê? É um teste muito sensível porque o pico do cortisol é durante a manhã. Se existe insuficiência do eixo, é facilmente detectada quando é suposto termos um cortisol alto. E temos também o teste da acusintropina, que é o chamado teste confirmatório. A cozintropina é basicamente a CTH sintética. Por isso, numa pessoa saudável, quando é administrada, leva à subida dos níveis de cortisol. Num doente com uma insuficiência supernal primária ou uma secundária de longa data, os níveis de cortisol não aumentam. Numa insuficiência supernal secundária recente, ao darmos cosintropina, estamos a dar exatamente o que, faz, o que lhes faz falta, que é a ACTH. Daí responderem a esta prova. No entanto, numa insuficiência supernal secundária de longa data, que é o mais comum, como a atrofia do córtex da suparnal, por falta de estimulação, mesmo dando a ACTH na forma de cosintropina, eles não vão conseguir responder a esta prova. Importantes diagnósticos diferenciais com a insuficiência supernal aguda. A cetoacidose diabética, o coma hipotiroideu, gastroenterite, porque tem uma sintomatologia abdominal considerável, e o abdômen agudo. Então, temos um doente com uma suspeita de insuficiência da suprarrenal. Como é que fazemos? Primeiro fazemos o teste de rastreio, que é perceber se há déficit de cortisol. Que Quando é, por exemplo, crónica, podemos fazer o cortisol das 8 horas, mas se for uma coisa aguda, temos que dosiar o cortisol naquele momento. E, através do dosimento de cortisol, percebemos se há déficit ou não, para, através da clínica, tentar. Perceber se é aguda, se é crónica. Se o doente tiver febre, dor abdominal, hipotenso, vai ser aguda. Não esperamos pelos resultados de cortisol e iniciamos tratamento. Com o quê? Soro, hidrocortisona endovenosa e um soro de glicose a 50%. Quando a clínica é inespecífica e o doente pode ou não ter hiperpigmentação... Consideramos que, muito provavelmente, vai ser uma insuficiência suprarenal crónica. Logo, fazemos o teste confirmatório. Fazemos uh, o teste da cositropina. Se o cortisol tiver aumentado, se responder ao teste, escolhemos o diagnóstico ou então pode ser uma insuficiência suprarenal secundária recente. Se o cortisol não tiver, não responder. Então, temos o diagnóstico confirmado de ser uma insuficiência suprarrenal. O passo a seguir é que é importante determinar se é ACTH dependente ou não. E como é que fazemos isso? Duziamos ACTH. Se a ACTH estiver aumentada, quer dizer que é uma insuficiência suprarrenal primária. Logo, duzíamos os anticorpos anti-21-hidroxilase. Se forem positivos, quer dizer que é autoimune. Temos que excluir o síndrome poliglandular autoimune. Se forem negativos, é importante fazer um ataque da suprarrenal para procurar hemorragias, infecções, calcificações. Se a gás estiver diminuída, quer dizer que é uma insuficiência suprarenal secundária. Por isso, o que é que vamos fazer? Vamos fazer uma ressonância magnética da hipófise, porque tem numerosas causas. Pode ter sido por suspensão dos corticoides, pode ter tumores, apoplexia. O que é importante ressalvar é que a principal causa da doença de Edison no nosso país é a autoimune, precisamente com os anticorpos anti-21-hidroxilase. Nos doentes imigrantes, geralmente é a tuberculose. Como é que se trata uma Edison crónica? Com hidrocortisona e com fludrocortisona, se for primário. E agora, se houver excesso de cortisol? Vai haver um síndrome de Cushing. Há aqueles sintomas patognomónicos da face em lua cheia, o pescoço do búfalo, a atrofia dos membros com obesidade centripta, as trias violáceas com equimoses. Laboratorialmente, vamos ter hipernatremia, hipocaliêmia e alcalose metabólica. E há três provas diagnósticas principais, das quais são necessárias duas para fazer diagnóstico. Estas provas são... O cortisol urinário das 24 horas, o cortisol salivar ou sérico da meia-noite e a prova de supressão com dexametazona de baixa dose. O cortisol urinário das 24 horas exatamente porque o hipercortisolismo vai se refletir ao fim de 24 horas em que vamos ter níveis elevados de cortisol. Em termos do cortisol salivar ou sérico da meia-noite, é porque o ponto mais baixo do cortisol durante o dia é à meia-noite. E como tínhamos falado há bocado, o mais alto é às 8 da manhã. A prova de supressão com dexametazona de baixa dose é basicamente administramos dexametazona à noite e num eixo normal seria expectável existir uma supressão do eixo no dia seguinte de manhã. A não resposta à supressão diz-nos que existe uma secreção autónoma de cortisol. Temos ainda o teste de supressão com alta dose de dexametazona, que são 8 miligramas, e o catacterismo dos seis petros inferiores que são para distinguir causa central de periférica. Ou seja, olhamos para um doente. Tem clínica que nos faz suspeitar de síndrome de Cushing. Primeira coisa a fazer: é excluir a toma de corticoides externos. E faz-se um, dois ou três testes. Os testes, a quantidade de testes a fazer depende muito da probabilidade para teste. Mas o que que nós sabemos? Sabemos que tem que haver dois positivos para se confirmar o diagnóstico. Por isso, cortisol urinário das 24 horas, cortisol salivar da meia-noite, prova de dexametasona de baixa dose. Se dois destes forem positivos, confirma-se o diagnóstico. a síndrome de Cushing. O que é que é importante? Perceber se é ACTH dependente ou não. Medimos ACTH. Se a ACTH estiver diminuída, é um síndrome de Cushing ACTH independente. Pede-se um ataque. Pode ser um adenoma, uma hiperplasia das suprarrenais, um carcinoma e em todas. Trata-se com cirurgia, à exceção da hiperplasia, que nós não podemos remover as duas suprarrenais. Se a ACTH estiver aumentada, quer dizer que é a ACTH dependente. Na teoria, fazia-se o teste da CRH e o teste da dexametasona de alta dose. Mas cada vez mais se começa pela ressonância magnética e se a ressonância magnética hipofisária não fizer o diagnóstico, aí é que se passa para os testes da CRH, da desmafrescina ou o próprio cateterismo. Se a ressonância magnética hipofisária nos fizer o diagnóstico de doença de Cushing, o tratamento é cirurgia transfonoidal e em segunda linha, se for necessário, radioterapia ou adrenalectomia bilateral. Se só um destes testes serve a ressonância e não fizer o diagnóstico de doença de Cushing e tivemos que fazer estes testes, se eles forem disparos, se um for positivo e outro negativo, é lícito fazer a caracterização bilateral dos seios venosos inferiores e se for positivo a doença de Cushing, se for negativo é a mesma coisa que se ambos estes testes fossem negativos, ou seja, há uma produção ectópica da CTH. Não sabemos é onde. Então pede-se uma TAC-TAP para tentar localizar esta lesão. E o tratamento é também com cirurgia. Passando para o feocromocitoma, um tumor produtor de catecolaminas. A clínica são sintomas adrenérgicos, taquicardia, hipertensão, sudorese, ansiedade. Pode cursar com a ortostática. Associa-se a diabetes, por isso quando vemos diabetes no jovem magro pensar em diabetes tipo 1 ou feocromocitoma e pode ser precipitado, por exemplo, pelo uso de beta-bloqueantes ou então, causa um bocadinho mais rara, a inserção anestésica. Em termos de diagnóstico, temos um doente, jovem, geralmente, com esta sintomatologia adrenérgica. Rastreio, doseamento das metanefrinas urinárias. Teste confirmatório, doseamento das metaneferinas plasmáticas. Tudo positivo, passamos para um ataque da suprarrenal com contraste. Se lá observarmos a lesão, confirma-se o diagnóstico de feocromocitoma. Se não observarmos a lesão, quer dizer que ou é pequeno demais para se ver no ataque, ou não está na suprarrenal, está ao lado. Então pode ser um feocromocitoma pequeno ou então um paraganglioma. Então faz-se uma sintigrafia. Em termos de tratamento, há o tratamento da crise, com fentolamina, e o tratamento crónico, em que se começa pelo bloqueio alfa, depois o bloqueio beta, e por último é que há a cirurgia. Está contraindicado o bloqueio beta primeiro, porque ao bloquearmos os beta, ficam os receptores alfa, e se são sobrecarregados pelas catecolaminas, o doente pode ter uma crise hipertensiva fatal, então... É melhor bloquear primeiro os alfa, depois o beta e depois cirurgia. Para decorar é como se fosse o alfabeto. O feocromocitoma integra-se no MEN2. Habitualmente dão-nos uma vinheta em que há um carcinoma medular da tiroide e perguntam o que é que pode estar associado a este doente ou o que é que se tem que fazer primeiro. Então o que nós temos que saber é que antes de tratar o carcinoma medular da tiroide é importante tratar primeiro o feocromocitoma, fazer a cirurgia ao feocromocitoma, porque um doente com o feocromocitoma ser operado ao carcinoma medulado da tiroide corre o um risco aumentado de ter uma crise hipertensiva catecolaminérgica e morrer. Passando agora ao hiperaldosteronismo. Aguentem-se comigo, estamos quase a crescer. Pensem comigo: três ações de aldosterona. Expulsar potássio, reabsorver sódio, reabsorver bicarbonato. Por isso, quais vão ser os sintomas e os achados laboratoriais? Vai haver doentes, jovens, menos de 40 anos, com hipertensões de grau 2, ou, por exemplo, hipertensões resistentes, tomam dois ou três antihipertensores e continuam descontrolados. Comer a perna tremia ligeira ou um sódio normal, porque reabsorve água na é mesma Proporção que reabsorve sódio, uma alcalose metabólica, uma hipocaliêmia e os seus respectivos sintomas. Embora um potássio normal não exclua hiperaldosteronismo, a hipocaliêmia pode ser espontânea ou precipitada por uso de diuréticos, por exemplo, forosomida ou tiazidas, isto é mais característico do hiperaldosteronismo primário. Por exemplo, um doente com hiperaldosteronismo, medicado com dois anti e decide adicionar o tiazídico e ele apresenta hipocaliêmico. A hipocaliémia pode provocar também arritmias cardíacas, parestesias, fraqueza muscular, tetanias, queimbras, obstipação, poliúria, polidipsia. E os achados típicos do hiperaldosteronismo secundário são aumento da creatinina quando é introduzido um heca ou uma ara, um rim pequeno lateral ou, por exemplo, um sopro diastólico abdominal. A principal causa de hiperaldosteronismo secundário é a estenose da artéria renal. Temos um doente com uma suspeita de hiperaldosteronismo. Primeira coisa, suspender a medicação que possa mexer com o eixo renina, angiotensina aldosterona, ou seja, beta e aras. Uh, em termos de rastreio, vamos ver o rácio aldosterona-renina. Se estiver baixo, ou seja, for inferior a 10 para 1, quer dizer que tanto a aldosterona quanto a renina estão diminuídas. Logo, é um hiperaldosteronismo secundário. Pode ser, por exemplo, um tumor produtor de renina, doença renal crónica, ou então a causa mais comum que é a estenose da artéria renal. O diagnóstico da estenose da artéria renal é feito com ecodopla ou com angiotaque e pode ser por aterosclerose ou por displasia fibromuscular. Cada um destas causas tem doentes típicos e tratamentos ligeiramente diferentes. Se o raço aldosterona renina estiver normal, estiver entre 10 a 15 para 1, quer dizer também que estão diminuídos na mesma proporção ao e renina. Então é um pseudo -hiper por exemplo, uma hipoproxia hiperplasia congénita da suprarrenal, um uso de corticoides, ou então, por exemplo, um cushing. Se o rácio aldosterona-renina estiver alto, estiver superior a 20 para 1, quer dizer que a aldosterona está aumentada e a renina está diminuída. Então pensamos em hiperaldosteronismo primário. Como é que nós confirmamos o diagnóstico? Com um teste, que pode ser a prova de sobrecarga de sal, que é o mais usado por ser mais barato e mais acessível, ou então com o fluido de cortisona, mas é menos usado. Desculpem. O diagnóstico fica confirmado. O que é que vamos fazer? Um ataque da suprarenal. Se apresentar um adenoma da suprarrenal, vai-nos depender da idade do doente para tomar decisões. Porquê? Porque a partir dos 35 anos aumenta muito a incidência dos incidentalomas. Se o doente tiver menos de 35 anos e tiver um adenoma unilateral, pode-se fazer uma adrenalectomia unilateral, retira-se aquela. Se tiver mais de 35 anos e tiver um adenoma bilateral ou oh. com maior de 2 cm, podemos fazer, por exemplo, um cateterismo seletivo da suprarrenal, para perceber se há diferença entre a secreção da aldosterona ou não. O doente também pode ter hiperplasia bilateral da suprarrenal, que aí o tratamento é médico com espironolactona. Se ataque vier negativa, é importante despistar hiperaldosteronismo e corrigir que seja possível ser corrigido com corticoides. Hipoaldosteronismo hiporreninémico. Que é isto? Pouca aldosterona, pouca renina. É basicamente como se fosse uma acidose tubular renal tipo 4. Temos pouca alosterona porque temos pouca renina a estimular a produção da alosterona. Em termos de causas, por exemplo, nefropatia diabética, porque a renina é produzida no complexo justaglomerular do rim, que é a zona que é mais cometida pela nefropatia diabética. Toma dainos, toma diecas. E em termos de clínica, os doentes apresentam acidose metabólica sem GEP, hipercaliêmia e hipovolêmia. E podem ter ou não hiponatremia. Tratamento é fluorocortisona endovenosa e furosomida. A fluorocortisona serve porque é basicamente suplementar com a aldosterona sintética e a furosomida para espoliar o potássio que há a mais. Por último, bloqueios enzimáticos. A mnemónica para decorar. Que nos foi dada pela academia está nos meus resumos, se quiserem espreitar. Começando pelo déficit da 21 beta hidroxilase. 21, 2 é nada, portanto não tem aldosterona, e 1 é aumentada, tem o um aumento da testosterona. Logo, clínica: hipotensão, hiponatremia, hipercaliemia e ambiguidade genital, virilização, pobreza precoce. Este déficit tem vários graus. Há o mais grave, que é o déficit clássico tipo 1, em que há uma insuficiência suprarrenal aguda ao nascimento. Habitualmente na vinheta começa por descrever um recém-nascido que nasce bem, mas passado alguns dias entra em choque com hiperpigmentação dos genitais e o teste do pezinho identifica esta patologia, através do aumento da 17 oh progesterona. Também temos a forma não clássica em que os sintomas manifestam-se na infância, são, por exemplo, miúdos que andam sempre a tentar consumir sal e podem ter clínica de síndrome do ovário poliquístico, mas a 17-Hidroxiprogesterona faz o diagnóstico diferencial, ou seja, a 17-Hidroxiprogesterona ou a H-progesterona está normal no SOP, mas está aumentada no déficit da 21-Beta-Hidroxilase. Uh, cuidado que em mulheres com filho anterior com este déficit, deve-se iniciar dexametasona a partir das 13 semanas para evitar a virilização e depois, ou se faz o teste de DNA fetal para saber se é menino ou menina, se for menino pode-se parar a dexametasona, se for menina tem-se continuar até depois do nascimento, ou então fazer uma biópsia das velocidades coriónicas às 10 semanas para pesquisar a mutação. O déficit é 17-beta-hidroxilase, portanto 17 1 Aumentado, aumentada a aldosterona, 7, nada, não tem testosterona, por isso vai ter hipertensão, hipocaliêmia, alcalose metabólica e vai ser um menino com ambiguidade. O déficit da 11-beta-hidroxilase, 1-1, aumenta-aumento, aumenta a aldosterona e aumenta a testosterona. Portanto, hipertensão, alcalose metabólica, hipocaliêmia, ambiguidade e puberdade precoce.